0: Sejam bem-vindos, sente-se no seu lugar e abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Tem que dar uma chiadinha. Lá no Pará o pessoal falava, 3 ou 13, pastor? Três. Aí quando era 13 era normal. Se não der uma chiadinha, não vão distinguir. A gente fala embolada, né? A culpa não é deles, é nossa. Mas conseguiu encontrar? Primeira aos, segunda aos Coríntios. Como dizia um professor de hermenêutica. Hermenêutica? Nem lembra mais que matéria que era. O divino deve lembrar. Além de ser divino, é um estudioso, né? O professor na, no seminário dizia assim. É segunda porque é uma carta. Então, carta é feminino. Então não é segundo a coríntios. Ai, meu pai do céu. É Deus mesmo na causa, hein? Vamos bora lá. Tentaram ensinar o papagaio a falar, irmão. O papagaio só fala o que repete. Diz assim, ó. E muito mal ainda. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de quem? Está fraco. Nossa capacidade vem de? Diga assim, mas... A nossa capacidade vem de Deus. De novo. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, quando é que Deus me capacita? Quando é que eu estou preparado, capacitado? Paulo fala em, em, em Colossenses 1. Acho que é o versículo 13, Paulo diz que ele nos fez idôneos. O idôneo é preparado, pronto. Quando é que eu estou preparado? Quando é que eu estou pronto? Quando é que eu estou capacitado? Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa, ouviu a palavra de Deus, acreditou no que ouviu, porque, às vezes, há pessoas que ouvem e não crêem. E tentam acreditar, fazendo, e vai dar errado e diz assim, não funcionou comigo. A primeira coisa, você está confiante no que você vai fazer? Porque tem uma coisa, se você não confia, tem duas coisas que você precisa confiar firmemente. A primeira é em Deus, a segunda é em você. Você por quê? Porque se você confia em Deus, você há de entender e de compreender que Deus te fez para vencer na vida. Deus não te fez para ser mais um. Ninguém consegue, o doutor T.L. Osborne, por exemplo, que já está na glória com Jesus... Ele conta no livro, Como Receber a Cura Milagrosa, ele fala de um camarada que ele tinha uma doença e ele foi nas, nas maiores cruzadas evangelísticas nos Estados Unidos sobre cura, e lá tinha muitos homens, na época de Deus, usados por Deus para curar as pessoas por meio da fé. E esse camarada foi em quatro deles, o T.L. Osmond era o quinto. E aí o teleógrafo foi disse para ele, olha, senta aqui depois da, da oração, eu falo contigo. Porque ele fazia uma fila antes e orava colocando as mãos em todo mundo. E aí ele, o camarada chegou, falou para ele, ele falou, senta, depois eu falo com você. Depois, quando terminou, o teleógrafo foi falar com ele e fez para ele uma pergunta. Você acha que Deus quer curar uma pessoa igual você? O camarada, ah, não sei, ele falou assim, é por isso que ele não te curou. Você entra na fila para receber a oração, como a pessoa vem na igreja para receber, para participar do culto, vai falar com o pastor para receber uma oração, mas não crê que vai receber, mas vai pedir. De que, que adianta você não acreditar que o doutor pode te ajudar e você vai procurar o doutor? Primeira coisa, você não vai seguir o que ele vai te dizer. Todas as pessoas que fracassam, por exemplo, principalmente na reeducação alimentar, alimentar para perder peso, para emagrecer, sabe por que, que não emagrece? Porque não segue a regra que recebe. Ah, mano, vou ficar comendo isso. Eu estou comendo e não estou emagrecendo. Então, vou mandar o pé na jaca. Pois é. Depois chega lá questionando a Nutri, né? ou, sei lá, o, o, como é que tem é agora? Tem um monte de gente mexendo com esse negócio aí, né? Aí chega lá e diz: olha, essa dieta não está resolvendo nada, você está seguindo, comendo certinho, direitinho, que quando a gente faz certinho, direitinho, funciona, irmão. É a mesma coisa da fé. Se você ouviu e se você recebeu, o que, é que vai acontecer? Vai funcionar. Mas se você ouvir e não fazer conforme o que você ouviu, não adianta você fazer as coisas para ver se vai acontecer. Ou você faz, como Paulo diz, por isso nós temos... Tal confiança. Em quem? Em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a palavra de Deus, irmão. Se você não tiver confiança naquilo que você ouviu de Deus, não faça porque não vai dar certo. Não faça porque você vai perder seu tempo. Não faça porque você vai complicar mais ainda e vai se decepcionar. Nós não podemos... É, tentar a Deus. Nós não podemos ver se... Ah, vamos fazer para ver o que, que dá. Não, não faça isso, não. É melhor que você, por exemplo, não faça porque você não crê do que você tentando fazer para ver se vai dar. Porque, por exemplo, lá no passado... Funcionou com algumas pessoas, mas também não funcionou para outras, embora elas faziam parte do povo de Deus, como, por exemplo, Isaías 53, no versículo de número 1, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías estava reclamando com Deus, né? Quem deu crédito? Quem levou em conta? Quem considerou o que nós pregamos? Porque quem foi que deu crédito, Isaías? Ele responde aí, ó. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Está havendo a manifestação de Deus? Tá, pastor, na igreja, na oração, no culto, a coisa acontece. A gente escuta, a gente ora, a gente recebe a bênção. E os testemunhos são contados. Ok, por que, que Deus está manifestando? Está manifestando não é porque tem gente com problema. Está manifestando é porque tem gente crendo. Oi. Alô. Terra, terra na escuta. Cuiabá me ouvindo? Ok. Então, muitas pessoas elas acham que Deus vai interferir se o problema delas é grande e se elas estiverem orando. Pelo contrário, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, por exemplo, lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 24, quando Jesus fala acerca da oração, da fé, por exemplo, ele está falando da fé. Né? Aí ele diz assim, ó, por isso vos digo que tudo que pedir, diz orando. Você está orando, você está pedindo. O que, que ele falou? Completa, por favor. De novo. Outra vez. Agora olha para o teu vizinho sem condenação e diz assim: você tem orado? Agora pergunta para ele, Deus tem te respondido? Se não respondeu, está respondendo hoje. Por quê? Porque Deus não interfere só porque eu estou orando, mas porque eu estou crendo. Orar, todo mundo ora, irmão. Católico ora, evangélico ora. Todo mundo ora. Até o, or... Até o ateu. Porque o ateu, eu confio nele. Ele acredita em si, tem um alto estral, tem assim, aquelas coisas assim, né? aquela motivação que ele motiva ele mesmo. Porque quê? Ele não é teu, ele acredita nele. Ele não acredita em nada, acredita em si próprio. Acredita em suas teorias. Né? Embora a gente saiba que, às vezes, elas não vão interferir e não vão mudar nada. Né? Mas a mesma coisa, tem pessoas... Ah, pastor, eu tenho orado. Mas você crê que vai receber o que você está orando? Ah, não sei, porque eu orei, falei com Deus aí, quando for o tempo, a hora. O tempo, irmão, é o tempo que você crê. Se você crê hoje, você recebe. Se você só vai crer amanhã, o mês que vem, o ano que vem, no ano que vem, no dia que você crer, você vai receber. Deus não vai te responder porque você está orando. Ele vai te responder porque você está crendo. Por isso que Isaías falou, quem creu? Aonde houve manifestação de Deus, Deus se manifestou. Não manifestou porque tinha problema, manifestou porque alguém acreditou no que ouviu. Acreditou no que foi falado no capítulo 6 de Marcos, depois você lê, eu só tô te dando referência, Jesus entrou lá onde ele foi criado, ele nasceu em Belém. Belém, né? Mas ele foi criado em Nazaré. Aí quando ele entra na sinagoga lá de Nazaré, todo mundo sabia, esse é o filho de Maria, é o filho de José, as suas irmãs estão aqui, todo mundo olhava para ele como uma pessoa normal. Ele entrou lá e disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Então, ungiu um para quê? Ungiu um para curar, ungiu um para libertar. Mas o engraçado é que lá em Nazaré, ele não pôde fazer muita coisa. E por que, que ele não pôde fazer? Porque o povo não cria nele. Ele pode fazer o que eu não creio? Uh -uh. Mas eu posso pedir? Posso. Mas quando eu vou receber? Quando eu creio que vou receber o que eu estou pedindo. Por isso, a oração tem resposta. Não é quando a gente ora. É quando a gente crê que estamos sendo ouvidos e vamos receber. E o que, que me dá garantia que eu vou receber o que eu estou pedindo? Simples. Vamos descomplicar, né? Onde é que está isso, Deus? Eu, eu, eu vim para falar uma coisa, vamos mudar. Vamos mudar, vamos mudar que vai servir para alguém. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 14. Primeira carta de João. Capítulo 5, verso 14. Podemos ler? E esta é a confiança que temos nele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que, que acontece? Ele nos ouve. Então, antes de pedir a primeira coisa que eu preciso fazer é saber o que é que ele diz sobre aquilo. Por exemplo, se você for no banco sacar, mas não tem nada na sua conta, o que você vai sacar? Você vai passar um pix, mas você não tem um valor para passar aquilo. Mas, se você recebeu de alguém, você sabe... Você tem um aplicativo, por exemplo, você vai na sua conta, você acessa, você vê que você tem recurso. Então, você pode passar o Pix, você pode fazer a transferência, você pode pagar o boleto, você pode fazer o que você quiser. Mas, para você fazer essa operação, primeiro você tem que ter o recurso. A primeira coisa para você pedir a Deus não é a necessidade que você tem. A primeira coisa é saber o que Deus fala sobre aquilo que você vai pedir. O que Ele te dá como anuência, garantia? O que Ele fala sobre aquela situação, sobre aquela circunstância? Ok. O que Deus fala comigo e com você é o que Ele tem e o que Ele quer para a nossa vida. Assim que você recebe o que Ele falou, é aquilo que Ele quer que você viva. Um versículo, por exemplo, que mudou a minha vida foi João 10, versículo de número 10. E não foi sobre o ladrão, não. Que o ladrão está aí, a gente já sabe. Mas foi sobre a abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas como é que estava a minha vida? Minha vida estava uma miséria, irmão que a abundância não é só você ter provisões financeiras, comida, roupa, veste, casa, carro. Né? Abundância é você ter vida. Tem pessoas que têm casa, têm carro, têm dinheiro, mas estão tá numa angústia, tá num baixo astral, tá numa desconfiança, num medo, num pavor, tá numa situação terrível. Então, ter vida porque tudo que se aproxima de Deus recebe vida, tudo que está em Deus tem vida, porque Deus é vida, mas eu só estava na igreja, a Bíblia não fala que quem está na igreja vai mudar de vida, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo não é estar na igreja, estar em Cristo é estar na declaração da palavra que Deus falou com você. A palavra é a evidência, é a garantia do que Deus quer que a sua vida se torne. Você pode ainda não ser, mas uma vez que Deus te liberou a palavra, Ele está liberando a capacidade para você viver aquilo que Ele preparou, que Ele tem, que Ele enviou, que Ele já mandou para você. Então, quando eu ouvi aquilo, eu li aquilo dali... E eu falei, mas Deus, o senhor já veio, já tem quase dois mil anos. Isso foi em 1992. Já tem quase dois mil anos. Eu estou na igreja oito meses. Cadê o senhor? Que aqui em casa não chegou vida ainda não, porque eu estava lá do lado de fora, atordoado, com maus pensamentos, triste, desencorajado, né? além do problema financeiro que eu estava com ele não era só, geralmente a pessoa vai dizer, ah, porque eu estou doente, não, seu problema não é doença, ah, porque eu estou sem dinheiro, seu problema não é falta de dinheiro, irmão, seu problema é que você está abatido, você está sem perspectiva, você está sem ânimo, você está sem força, você está sem entusiasmo, você está sem expectativa nenhuma da vida, porque às vezes as suas expectativas é daqui para pior, mas quando a palavra de Deus vem, quando Deus vem e fala com você e você confia naquilo que Deus te falou, isso te dá uma ousadia, uma confiança, além daquela confiança básica que muita gente às vezes tem, mas na hora do vamos ver, as pessoas recuam, então isso não é confiança, isso é um desejo de acreditar em algo. Porque muita gente, por exemplo, fala tanto, mas quando vê o perigo, aí eles retrocedem. Quem retrocede é a pessoa que não confia. Se você não tem uma sustentação, se você não tem onde se firmar, não há como você superar as adversidades da vida. Elas vão te vencer, elas vão te prejudicar e você não vai conseguir avançar, porque João está dizendo, ó, a confiança que nós temos nele é essa. Qual? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, para você saber, por exemplo, para ficar assim bem genérico, para a gente falar de tudo... Deixa João marcado aqui, vamos na terceira carta de João, versículo 2. É só você passar uma página na sua Bíblia, ela está logo na frente. Ela não tem capítulo, não, é só um versículo. Alguns vão em capítulo 1, um, versículo 3. Não, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem. Em que, que Deus deseja que eu esteja bem? Se é solteiro, eu sempre falo, solteiro não casa porque é mal acabado. Mal acabado porque não é feio. Olha para o pastor Tony e veja, veja, é casão. Então, não é questão de figura, né, é, filho? É com um solteiro mal resolvido, porque solteiro mal resolvido, irmão, ele é uma, uma draga. Então, você é casado, você tem que ser feliz, seu casamento tem que estar bem, você tem que estar feliz no seu matrimônio. Você é pobre, digamos assim, você vive de aluguel, mas você está feliz com a vida, você está de bem com a vida, você está entusiasmado. Você tem sua casa própria? que tem um monte de gente que tem casa própria, é como se não tivesse nada. Então, o problema... Não é você ter as coisas, o problema é você estar bem com o que você tem. Tem gente, por exemplo, que tem carro, mas está até com raiva dele. Não sai do mecânico e gastando dinheiro. Tem gente que tem namorado, né? Vai por aí agora. Mas tem gente que tem marido, mas vive reclamando do que tem. Então tem que ter e estar bem. Deus não só quer que você tenha, mas quer que você esteja bem com o que você. Tem, você tem um emprego, um trabalho. Existe uma coisa pior do que você ir para o seu trabalho quando você não quer ir para lá? Existe? Existe uma casa pior do que quando você... Muita gente, claro que não é o seu caso, mas muita gente diz assim eu fico tão feliz quando eu estou aqui na igreja, mas quando eu vou voltar para casa já me bate uma tristeza. Pois é, por quê? Porque lá na sua casa está um problema sério. Aqui na igreja você tem paz. As pessoas olham para você, sorri, falam. Paz do Senhor, graça e paz. Boa noite. Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Aí vem aquela irmã, seu cabelo está lindo. Aí você chega em casa e seu, seu marido diz assim, seu cabelo cabelos embuchados. É, irmão. Lá fora você recebe elogios, mas dentro de casa é só patada. Né? Então, por isso que tem jeito que não gosta muito de ficar em casa. Aí... Aí João está dizendo, ó, o meu desejo, Deus está afirmando, o meu desejo é que você te vá bem em todas as coisas, em todas as áreas. Vamos simplificar. Alma, você esteja feliz, entusiasmado, alegre, motivado. E a motivação não é os outros que te dão. Olha para cá. Não espere elogios dos outros para você estar animado. Muitas vezes você não vai receber, anima você mesmo. A Bíblia diz que Davi se animou no Senhor. Eu, por exemplo, quando levanto todo dia, hoje, por exemplo, eu vesti a minha roupa, cheguei na frente do espelho e falei, esse é o cara. Hoje é o dia, Senhor. Hoje nós vamos fazer uns negócios legais. Bora lá, o Senhor está comigo, o Senhor me capacitou, o Senhor me deixou acordar, o Senhor deixou me levantar, o Senhor me deixou preparar e eu estou pronto. Vou fazer umas coisas boas hoje. E é assim que eu faço, irmão. Agora, se você diz, ah, que essa vida é um inferno. Ai que. Ai meu Deus, mais um dia. Ai, Jesus, me dá força para passar esse dia, irmão. Você não está bem. Porque as coisas começam a mudar. Sabe aonde? João está dizendo aí, ó. Que tudo te vá bem, que tenha saúde. Que... Qual saúde? Não é só saúde de. Tem gente, por exemplo. Olha para cá, tem gente aqui hoje que você não tem nenhum problema no seu corpo físico, mas sua alma está doente, você está triste, decepcionado, frustrado, contigo, talvez até com Deus, aborrecido com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, e se bobear até comigo. Ah, porque o senhor fala muito duro, o senhor pega muito pesado. Pois é, filho marreta que quebra pedra é coisa grande, martelo não quebra. Então, se estamos pegando pesado é porque a coisa é forte, para quebrar ela tem que ser mais forte do que o que está ali. Então, o que acontece? Ele diz que você tenha saúde, com assim como bem, sua alma está bem. Você pode estar bem profissionalmente, você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem em tantas áreas, e você está decepcionado, triste. Davi, por exemplo, dizia assim, por que estás abatida, ó minha alma? Então, onde é que estava o problema de Davi? Estava na alma dele, o problema dele não é que as coisas aconteciam e ele era atacado, e ele era enfrentado, e ele era confrontado. Não, isso aí você vai ter, filho. Se você não quiser ter problema nesse mundo, só tem um jeito para você, amanhã a gente faz seu enterro. Acho que não é isso que você quer, né? Porque só morrendo é que tudo cessa. E começa algo que pode ser pior do que o que está, dependendo do lugar para onde a gente for. Porque se a gente não for para um lugar bom, meu irmão, já é melhor estar tá aqui e consertar, né, Davi, para ir para um lugar que presta. Então, a, a, a nossa alma, nós precisamos estar bem na nossa alma. E a sua alma, seu intelecto, suas emoções. Você vê que tem gente que você começa a falar com ela, a pessoa já começa a chorar. A pessoa não está bem. Você fala, tem pessoas, por exemplo, você começa a falar com ela, ela já começa a ficar com raiva, gritar, pá, pá, pá. Aí você, tem umas mulheres que têm até medo de falar com o marido em casa, algum filho. Não, não, e vice-versa. O pai tem medo de falar com o filho, mede as palavras, chega perto, fica ali, é, retraído. Por quê? Porque é a reação do pai. E qual é o problema? Às vezes as pessoas olham e dizem assim, pastor, a minha irmã reclama de barriga cheia. Já ouviu esse ditado? Já ouviu? Tem tudo. Eu não tenho o que ela tem. Eu não tenho o que ela possui. O que ela está reclamando da vida? Porque... A alma dela está ruim. E por que, que a minha alma está ruim? A minha alma está ruim, tem até um canto que diz assim, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, então canta aqui na terra. Um hino de vitória eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. Um hino de vitória eu vou cantar no céu. Ah, você vai cantar lá? O céu começa aqui, para quem é crente. Quem não canta aqui não vai cantar lá não, meu irmão. Como é que o senhor quer que eu canto com essa vida miserável que eu estou vivendo? Como é que o senhor quer que eu seja alegre com essa situação que eu estou passando? Aí eu te pergunto, você está crendo no quê? Deus falou com você, o que Deus falou com você, Ele está capacitando você para mudar de estágio. Ele está capacitando você para subir um degrau. Ele está capacitando você para sair do vale, para ir para o topo. A capacidade vem dele, vem por meio da Aquela confiança da ousadia que a sua palavra nos dá. Não fica esperando que é uma coisa mágica, uma oração que vai mudar a tua história. Não, é a confiança que você precisa ter em Deus. Por exemplo, quer ver? Ó? Juízes, capítulo de número 6. Abra aí na tua Bíblia, que nós já estamos terminando. Digam graças a Deus. Pois é, então o pastor Tony não canta, você começa a cantar. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória eu vou cantar no céu. Eita, Deus, é nós. Nem fazem mais isso da minha. Vamos, lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. É, veja bem, quer ver? Para quem não conhece esse texto, deixa eu explicar um pouco para você. Havia sete anos que tudo que Israel plantava, tudo que Israel fazia, uns povos que viviam na vizinhança, chamados medianitas, amalequitas e os povos do oriente. Esse povo ia lá e tomava o que Israel fazia. Eles plantavam, mas não colhiam. Durante sete anos consecutivos, e a Bíblia diz que Israel fez para si covas, cavernas, fortificações, para tentar defender e pelo menos comer e sobreviver. Mas que frustração é para uma pessoa pela pena sobreviver no mundo, né? Eu acho que isso deve ser muito ruim. Pessoa passar pela vida só fazer para viver só e alguém naquela nação inteira e olha que naquele tempo o povo já tinha uma boa população acho que eles tinham uma quantidade assim igual aqui em Cuiabá por aí ou mais acho que tinha até mais que Cuiabá tem quantos habitantes é 590 acho que não então tinha muito mais lá ainda Lá tinha mais gente ainda naquele tempo, nessa época aqui. Então, esse povo só tinha para comer, sobreviver. E no meio dessa galera toda, um homem, uma pessoa só, inconformado, insatisfeito, revoltado, chamado Gideão. Esse homem começa a fazer coisas para poder sair daquela situação. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você não quiser mudar, Deus não faz nada por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus só trabalha com inconformado. Não com revoltado. Você está inconformado é uma coisa você está revoltado, é outra coisa. Tem gente que... Por isso que Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o sistema. Não deixe que o sistema te prenda, que o sistema te segure, e você aceite. Você sabia, por exemplo, as pessoas têm uma noção, segundo diz a história judaica, por exemplo, é você acha que todo mundo de Israel saiu do Egito? Não saiu, não. Ficou muitos israelitas lá. E você sabe por que eles ficaram? Porque já tinham se conformado com a escravidão. Eles não saíram, eles não foram embora. Assim como da Babilônia, eles, quando mesmo o rei, mandando voltar e até ajudando, dando ajuda para reconstruir eles não voltaram, eles preferiram ficar instalados na Babilônia, onde eles já estavam. Você já viu pessoas que elas vão se adaptando às circunstâncias, às situações, e para elas está bom que, pelo menos, elas estão vivas? Enquanto você se conformar, seja, agradeça a Deus por você ganhar um salário mínimo, mas não se conforme de receber ele até o fim da sua vida. Tá? Agradeça pelo que você tem, mas não se conforme a ele. Agradece a Deus pela sua casa, mas se a sua casa, por exemplo, você tem três filhos e só tem um quarto, acho que na sua casa não tem conforto. né? Agradece a Deus pelo teto que você tem, tem gente que não tem. Seja grato, mas diga para ele, eu quero uma maior. Porque Deus só vai fazer por você quando você não aceitar viver o que você está vivendo. Enquanto você aceitar, olha pastor, eu ouço pessoas falando assim: Graças a Deus eu tomo a injeção, puf, todo dia. E com aquela injeção, graças a Deus por isso que com aquela injeção eu consigo pelo menos trabalhar. Poxa cara, isso não vai ficar levando espetado até quando filho de Deus. Ah, eu aprendi a conviver, com, olha só, com a minha dor de coluna. Pelo menos eu estou vivo. E graças a Deus, por isso está bom, então continua. Agora, o dia que você estiver inconformado, Deus, olha, não vai pedir, eu amaldiçoo essa injeção. Não, criatura, você está suportando por causa dela. Mas diga, Deus, eu quero ficar livre dessa picada aqui. Quero ficar livre desse problema, dessa injeção todo dia. Não, ou duas vezes por semana, de 15 em 15 dias, sei lá o quê. não. Muita gente, as pessoas vão se adaptando. Ah, sabe, pastor, porque, oh, por exemplo, né, eu moro longe da igreja, eu queria uma casa aqui perto da igreja. Mas, mas pelo menos, graças a Deus, porque eu tenho uma casa lá no fim do mundo. E pelo menos lá é meu, né? Pois é, eu costumo lá no fim do mundo, viva lá. Você nunca vai estar perto de onde você gostaria de estar. É? Por quê? Porque você já está acostumado no fim do mundo. Deu para entender, irmão? Não, né? Pois é, mas tudo bem. Então, Gideão é o cara que estava inconformado no meio, por exemplo, vamos colocar, de 2 milhões de pessoas. O único cara inconformado com aquela situação, não, cara, nós vamos trabalhar até quando para os outros ganharem nas nossas costas. Como, por exemplo, eu fico olhando, às vezes, umas pessoas inteligentes, capacitadas, umas pessoas assim ungidas, abençoadas para os negócios, que trabalham e produzem para os seus patrões ganhar dinheiro nas costas deles. Eu fico inconformado com isso, sabe por quê? Porque a pessoa aceita. Meu pai dizia assim para a gente... Meu pai era um homem do campo. Ele falava assim, quando o cavalo aceita a sela, o cavaleiro leva ele para onde quiser. Quando você aceita, né? ah, mas pastor, o cara, por exemplo, te paga 15 mil reais. Quanto você acha que ele ganha nas suas costas? Ah, meu salário é bom. Quanto você acha que quem está te dando 15 mil está ganhando nas suas costas? Quanto você acha? Quanto você está produzindo? E você está produzindo para quem? Para quem, irmão? Para os outros. Diga assim: não fale isso, não, pastor. Isso me chateia. Mas não é verdade? O pior é que é verdade, né? O cara te paga 3 mil, 4 mil, 5 mil, quanto você acha que você tem que produzir para ele te pagar isso? Você acha que ele vai ser bom para você e tirar dos recursos dele e pagar você? Só que você não vê capacidade em você para nada. E mesmo que Deus te fale e Deus queira te capacitar, você diz, eu não posso porque meu salário, ó. Lembra do Chico Ó o salário, ó. Então Deus chega no meio daquele povo fracassado, aquele povo destruído, aquele povo amarrado, aquele povo acuado, aquele povo aprisionado, mas tinha um cara inconformado. Não, eu não vou ficar trabalhando só para comer, eu estou plantando, eu quero. O agro estava arrebentado naquele tempo, né, irmão? Ainda bem que o agro hoje está produtivo. Aí Gideão diz: não, eu, 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 eu não aceito isso. Aí, ó, oh, vamos colocar 2 milhões de pessoas. Deus manda uma palavra só para um cara. E para quem que Deus manda? Para o inconformado. O sujeito que diz: Deus, olha, obrigado por estar vivo, mas se a vida for essa, não vale a pena viver, não. Se for acabar meus dias dessa maneira, eu prefiro não viver. Mas também não vamos suicidar, né, velho? O que você tem é que ver que Deus quer te capacitar para você passar por essa vida e fazer história. Você não ser mais um no meio da multidão. Por isso, o versículo 11 do capítulo 6 de Juízes diz assim, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bieserita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para... O salvar dos medianitas. O lagar era o lugar de fazer vinho, não era de colher trigo. Mas Gideão, quem está querendo mudar, irmão, improvisa e faz o que pode. Porque na minha capacidade, Deus não precisa entrar. Mas na minha capacidade, tem que vir a capacidade divina. E quando é que a capacidade divina me vai ser concedida? Quando eu estou usando a capacidade que tenho. Deus olha para você como, por exemplo, você está trabalhando, pegando coisas pesadas, chega alguém, um amigo seu, um conhecido seu, diz, não, deixa que eu te ajudo, peraí. E a pessoa vai lá e pega. Deus é a mesma coisa. Deus está vendo que você está lá lutando, Deus está vendo que você está lá batalhando, que você está lá tentando resolver algo. Ele chega, desde aí que eu vou te ajudar, agora eu vou capacitar você para mudar essa situação. E bora lá. Agora, agora eu estou vendo que você está querendo sair, eu vou te ajudar. Porque aí o versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe se apa, apareceu e lhe disse. O que, que o anjo disse para Gideão? De novo. Pastor, mas Gideão, o um anjo, apareceu para ele e falou, e o Espírito Santo hoje está falando comigo e contigo, o Senhor é contigo, varão, varoa de valor. Irmão, você foi criado para poder viver esse mundo e ser luz, e ser o sal para dar o sabor aonde não tem. Né? Deus, Deus criou você para você fazer história. Não é para você ser mais um, não. Não é você passar por esse mundo capingando, sofrendo, ficando aí desesperado, atordoado. Não, é para você levar a alegria onde está a tristeza, é para você levar a saúde onde está a doença, é para você levar a paz onde está o perturbado, é para você levar a cura, é para você levar a palavra de Deus aonde ela não tem, você tem condições, é para você levar a prosperidade para o miserável. Só que o que a gente faz? Ah, sabe, pastor, é até que Deus falou. Mas sabe, pastor, é tão difícil, sabe? Porque eu não me vejo assim em condições. O dia que você se vê em condições, você ainda não estará. Se eu fosse esperar me ver capacitado, como até hoje eu não me vejo, mas eu já tenho feito algumas coisas, graças a Deus. E fiz coisas que não fui eu, porque quando você olha e diz assim, não, aqui não fui eu, não. Pois é. Sexta-feira uma senhora veio aqui, por exemplo, no culto da manhã, e hoje de manhã ela contou o testemunho dela aí. Ela falou, pastor, nada na minha vida dá certo, e eu estou lascado, eu estou tudo arrebentado. Eu já pensei em desistir de tudo, eu já pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo. Aí eu fiz uma oração nela, dei uma palavra para ela, fiz uma oração nela, ela foi embora. Hoje de manhã ela estava aí contando, e ela disse assim, hoje eu estou aqui linda e maravilhosa. Quem fez aquilo? Deus falou assim, vamos curar uns aí, vamos ajudar um povo aí que está desesperado. Bora, senhor. Não, eu não posso, não. Eu, rapaz, eu vou capacitar você. Eu, eu vou contigo. Cara. Não, mas eu, eu não tenho coragem, não. Um dia uma senhora falou comigo, pastor, o senhor não fica pondo mão nos outros assim, orando ou com a hora o negócio não vai acontecer. E o senhor vai passar vergonha. Eu falei assim, <risos> se um dia isso não acontecer, não foi porque Deus não quis, foi porque eu não criei. Porque eu tive medo, igual a senhora tem. Porque eu não posso colocar as mãos e orar em alguém só porque isso é um hábito. É porque você crê que aquilo vai acontecer. Porque se você não crê, não faça. Porque Gideão, ele diz assim no versículo 13, ó, Deus está dizendo a ele que ele era um varão valoroso, um cara corajoso, cara de... Ó, Gideão, você é o camarada. Mas Gideão lhe respondeu. O que, que ele respondeu? Ele respondeu. Igual os crentes hoje. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que isso está acontecendo comigo, meu pai? Parece que eu joguei pedra na cruz. O que, que foi, Senhor? Onde foi que eu errei, meu pai? Por que você que está deixando? Por que, Deus... Irmão, calado Deus estava, calado Deus ficou. Ele não falou nada com o Gideão por que veio aquilo. Por quê? Eu disse para você que Deus não age na inércia. Deus não age com quem está estagnado. Quem está estagnado, no mínimo, quem tem que querer sair dali. A mesma coisa. Você está doente, você tem que desejar a cura, buscar a cura, orar para Deus te curar. Deixa eu falar uma coisa com você. Hoje de manhã, veio um senhor aqui e ele me disse o seguinte. Primeira vez que ele veio na igreja. E ele disse assim, a minha esposa frequentava esta igreja. Eu disse, o que aconteceu com ela? Ele falou assim, há muitos anos ela morreu. E eu fiz a ele uma pergunta. Ela te chamava para vir aqui? Ele falou assim várias vezes. Eu nunca quis vir, eu preferia acompanhar minha mãe na religião dela. Mas a minha esposa me chamava constantemente para vir aqui. Se ela chamava ele para vir, quantas vezes ela veio aqui e orou por ele para que Deus o trouxesse aqui? Ele não veio. E eu disse, e por que, que o senhor veio hoje? Ele disse, porque eu lembrei que a minha mulher me chamava para vir aqui. Eu vim aqui hoje. Eu estou querendo desistir da vida. Minha vida está assim. Começou a contar a situação dele. Aí entenda bem. O que, que eu quero te dizer? A esposa daquele homem está morta e enterrada, mas a fé dela e a oração dela está produzindo um resultado hoje. Meu irmão, meu irmão, quando Deus fala algo contigo, é o que ele deseja fazer, por isso o Gideão, ele diz assim, se o Senhor é com a gente, por que, que isso nos sobreveio? Aí ele diz assim, o que é feito das tuas maravilhas, dos milagres que nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos fez subir do Egito? Cadê ele? Não é esse Deus que tirou a gente com milagre? É, mas você vê, por exemplo, que Deus tirou o povo de lá do Egito. Que os que saíram, sabe o que que estavam fazendo? E Deus se apresentou para Moisés e disse assim, eu desci para livrá-los. Por quê? Porque estão sofrendo, estão escravizados. Eu prometi para Abraão. Uh -uh. Eles estão clamando. Eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. Por isso eu desci para livrá-los. Deus não faz nada nesse mundo, irmão. Se você não mover Ele por meio da fé, por meio da oração, por meio da busca a Ele, Ele não vai interferir, porque Ele deu a você o direito de você escolher o tipo de vida que você quer viver. Se você quer a bênção, se você quer a maldição, se você quer a morte ou se você quer a vida. Se você quiser a bênção, se você quiser a vida, se mexa. Se mexa e se mova por meio da fé. Para quê? Para você poder vencer. Porque no versículo 14 diz assim, olha. Então o Senhor olhou para ele e disse. O que, que o Senhor disse para ele? Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não. Não o quê? Te enviei eu, quem é que estava mandando Gideão levantar? Quem é que estava mandando Gideão ir? Quem é que estava mandando Gideão fazer? Quem estava mandando ele ir lá e não, só mudar a vida dele? Porque a sua vida quando muda, você vai mudar a vida de outras pessoas também. Só que sua vida tem que mudar. Não faz sentido a vida dos outros mudar e a sua fica aí. Muda a sua vida e outras pessoas serão mudadas por seu intermédio. Por isso, Deus está dizendo para ele, vai nessa tua força, nessa vontade de mudança que você tem, nessa vontade de vencer, nessa vontade, é isso que eu quero, Gideão. Eu quero alguém que está inconformado, alguém que quer sair desses laços, alguém que quer romper essas cadeias, alguém que quer mudar essa história, alguém que quer viver algo novo. Gideão, faz isso. Vai lá, e não é só você que vai achar a porta de saída Tem outros de Israel que também estão querendo a mesma coisa No mínimo tinha mais 300 inconformados Que Gideão não sabia que existia tem um punhado de gente, irmão, nessa cidade, às vezes até na sua casa orando e pedindo para Deus, Senhor, eu não aguento mais, Deus, se o senhor. Alguns até dizem assim, se o senhor existe, ele não sabe que ele existe. Se o senhor existe, me dá um sinal, faz alguma coisa. Deus está esperando alguém se levantar para chegar lá e dizer, Ele existe, está aqui mandou aqui para poder mudar a tua história. Só que o que, é que eu preciso fazer? Deus diz: Ó, vai. Nessa tua força. Você quer mudar, Gideon? Claro que eu quero. Você quer vencer, Gideon? Sim, senhor. Você quer ser mais um ou uma mudança completa? Uma mudança completa, senhor. Eu quero que outras pessoas também provem, vejam, recebam. Ah, então vai. É você mesmo, o camarada. É você o cara que eu esperava encontrar. Pois é. Se você fica aí e diz, ai, senhor poxa, eu sou pequeno porque é o que Gideão falou ó. É igualzinho, irmão, é a mesma coisa versículo 15, diz assim ó, e ele disse ai senhor meu com que livrarei a Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés Deus está falando de dinheiro Deus está falando de que gente? E eu, o que, que ele era, irmão? O menor da casa de meu pai. Olha a resposta de Deus para ele. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Agora, olha que interessante. Gideão, você acha que eu não sei quem você é? Você acha que eu não sei qual é a família que você nasceu? Ah, pastor, que meu pai, minha mãe, sabe? Eles não são assim, nem crente. É meu pai, minha mãe, não assim, uma família desajustada. Você acha que Deus não sabe de onde você veio? Você acha que Deus não sabe o que você fez? Quem você é? Até as coisas que você nunca contou para ninguém, você acha que Deus não sabe? Você está atrasado. Ele sabe da sua vida melhor do que você mesmo. Tanto é que de vez em quando ele te faz lembrar de umas coisas que você fez ou de umas coisas que ele quer fazer na tua vida que você nem lembrava mais. E como ele quer que você viva e desfrute disso, ele vive te lembrando essas coisas. Deus não sabia que a família dele era a menor, que era pobre da tribo de Manassés, Deus não sabia Sabia? Deus não sabia que da casa dele ele era o menor, ou digamos, o mais desprovido, que ninguém olhava e falava assim, ah, ah, é... eu acho que não tem ninguém aqui, mas pode ser que sim, mas não tem as pessoas na sua casa que não acreditam em você? Não tem chefe lá no seu trabalho que não acredita na sua capacidade? Tem. Dentro da igreja não tem gente que não acredita na sua capacidade? Tem. Agora, por que você não mostra ela? Não a sua, mas aquele que te capacitou. Sabe por que você não mostra? Porque você se vê igualzinho, as pessoas dizem que você é, mas você não acredita no que Deus diz que você pode. Essa, essa, esse é o debate, esse é o problema. Porque na cabeça de Gideão, minha família é pobre, eu sou menor, e lá em casa eu não sou acreditado, meus pais não acreditam em mim. Minha mãe não acredita em mim, minha família, meus irmãos são melhores, mais capazes, mais preparados do que eu, eles têm mais condições. Deus, eu acho que o senhor errou o cara, não sou eu, só deve procurar outro. Deus falou: não, Gideu, eu acertei certinho tudo. Sei que você está falando, sei mais do que você. Sua família é pobre, não tem recurso. Eu não te pedi dinheiro. Eu te pedi para confiar em mim. Porque quando há fé, dinheiro aparece. Eu vou repetir de novo para você. Quando há fé, dinheiro aparece. No culto das novas, por exemplo, eu falei de dia 55. Deus manda comprar pão e água sem dinheiro. Falo, mas, mas se eu for comprar, cadê o dinheiro? Ele diz, não, não precisa, comigo não precisa de dinheiro. Pode vir comprar. Eu te vendo sem dinheiro, pão e água, coma e beba das delícias só que nós por exemplo deparamos com as situações da vida onde nós olhamos para a capacidade, as condições que temos e não para a capacidade as condições que Deus quer nos dar Aí nós ficamos entre a cruz e a espada, né? Aí nós preferimos olhar e dizer assim: se eu tivesse condições, se o meu dinheiro desse, se Deus quisesse, eu faria. Sabe quando você vai fazer, irmão? quando você acreditar que Deus te capacita e colocar a mão na massa para poder fazer o que Deus diz que você pode, aí você vai descobrir que você podia e você só não fez porque você se conformou com o que existia. Então, o problema não é Deus, o problema sou eu. Eu que aceito ser o menor, eu que aceito ser pisado, ser humilhado pelos homens Ser desprezado, rejeitado por todos, desacreditado de todos E não mostrar o valor do que há em mim colocado por Deus Porque, eu, me perdoe, mas deixa eu falar uma coisa com você Eu não vivo pela sua opinião Por isso, eu nem olho rede social, o que, é que as pessoas falam Se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim Isso, primeiro, isso não me comove em nada eu só tenho certeza de uma coisa: o que, que eu estou fazendo, se é o que Deus mandou, a isso só, irmão, é o que me interessa, e para mim não é elogio, e não é crítica que vai me parar, e não é elogio que vai me motivar. Isso para mim não fede nem cheira. Por quê? Porque a crítica não vai tirar a minha confiança e a capacidade que Deus tem em mim, porque Ele acreditou em mim quando você não acredita. Mas Ele acredita na minha pessoa e Ele me capacitou para não decepcioná-lo. A mesma coisa, você olha, as pessoas, imagina, por exemplo, que o problema de Gideão está onde aqui? Está na alma dele. Minha família é pobre, nós não temos recurso. Deus diz não te pedir recurso. Eu te pedi para você ir nessa força, na força que você tem. Recurso vai aparecer. Quantas vezes nós já abrimos igrejas, por exemplo, que a gente não tinha dinheiro para poder abrir, e a gente abriu e os recursos começaram a aparecer? Se Deus falou com você, eu, por exemplo, nunca abri igreja onde as pessoas me pedem. Eu abri igreja onde Deus mandou eu abrir. E onde Deus mandou abrir, deu certo. Tem gente que faz abaixo assinado que vê a gente abrindo igreja no canto. Ah, pastor, aqui, que eu tenho 60 pessoas aqui, 70, 100, 120, 200, 300 pessoas. Você vai para lá, não fica nenhuma. Mas já abri igreja, que a pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, quanto que é o um aluguel aqui? Tanto. Quanto só gastou para abrir aqui? Tanto. Está aqui, Pastor. Toma. Pagar tudo o que você gastou para poder fazer aquilo lá. Quantas vezes já repetiu, irmão? Não foi só nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Não tinha recurso. Vamos abrir. O que, é que o senhor precisa fazer? Precisa colocar ar-condicionado, precisa disso, precisa daquilo, precisa assim. E Deus faz acontecer. E as pessoas vêm e oferecem. Por que, que é diferente? É diferente quando eu e você usamos a fé, porque usar a força é usar a fé. E não usamos as circunstâncias, porque as circunstâncias podem ser contrário a você. Gideão era um cara que, ao olhar dele, ao ver dele, ao olhar dos outros, ele era um zé ninguém, ele era um fracassado. E Gideão entra como na galeria da fé, na história de heróis, de gente que mudou o rumo de uma nação, porque ele acreditou que Deus o capacitou para aquilo. Fez coisas tremendas, coisas maravilhosas, livrou uma nação inteira, simplesmente porque ele acreditou na capacidade que a partir do momento que Deus lhe fala, que Deus lhe direciona, Ele está te capacitando para poder fazer e para poder viver.